0: Architecture Talks, der Architektur Podcast von Jung.
1: Der Bremsklotz hier ist unsere Generation.
0: Unsere gebaute Umwelt wird sich deutlich verändern. Auslöser und Treiber sind die Auswirkungen der weltweiten Pandemie. Diese beschleunigen jedoch nur existierende Entwicklungen, die schon vorher im Gange waren. Digitalisierung und Remote Work die neue Sehnsucht der Städter nach dem Land, das veränderte Mobilitätsverhalten oder die Dekommerzialisierung der Innenstädte. Wir sind nun am Scheideweg, entweder abzuwarten und Tee zu trinken oder jetzt die Chance zu ergreifen, Architektur in vielen Bereichen neu zu betrachten. Über die Frage, wie wir jetzt Veränderungen anstoßen und vertraute Denkmuster aufbrechen können, Darüber sprechen wir, Diane Slawitsch und Uwe Bresan, heute mit Stefan Benisch von Benisch Architekten in unserem Podcast. Stefan Benisch
2: studierte Philosophie und Volkswirtschaft in München sowie Architektur an der Universität Karlsruhe. Nach dem Diplom trat er 1987 in das Büro seines Vaters Günter Benisch ein und machte sich 1991 mit dem eigenen Büro unabhängig. Mittlerweile residieren Benisch Architekten in Stuttgart und München, aber auch in Los Angeles und Boston. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Young Architecture Talks Podcast. Lieber Stefan Benisch, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja, guten Tag. Sehr schön, dass ich hier sein konnte und dass wir uns gemeinsam unterhalten können. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Seit 15 Monaten hält die Corona-Pandemie die Welt in Atem. Wir ahnen, dass nichts mehr so sein wird wie vorher. Wir haben nun aber auch die einmalige Gelegenheit, verkrustete Strukturen aufzubrechen und einen Wandel einzuleiten. Was würden Sie persönlich zuerst anpacken? Also ich persönlich, ich kann es
1: ja nur aus der Sichtweise eines Architekten betrachten oder eines Bürgers. Ich bin ja kein Mediziner, da gäbe es sicherlich Bereiche, die ich zuerst anpacken würde. Aber mal aus dem Sichtwinkel eines Architekten. Wir haben ja festgestellt, dass diese Pandemie unsere Gesellschaft oder die Gesellschaften weltweit gründlich wachgerüttelt hat. Uns sind einige Themen bewusst geworden, die uns vorher nicht bewusst waren. Wir machen alle neue Erfahrungen, zumal wir, jetzt ich spreche über meine Generation, die sogenannten Boomer, aus einer Generation kommen, die eigentlich kaum Katastrophen erlebt hat, im Gegensatz zur Generation meiner Eltern. Insofern sind wir etwas ungeübt in Katastrophenbewältigung. Aber betrachten wir jetzt mal diese neuen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Unsere Gesellschaft hat sich plötzlich anders betrachten müssen. Wir mussten plötzlich auf eine Solidarität innerhalb unserer Gesellschaft hoffen, die wir eigentlich für gar nicht möglich gehalten hatten und die natürlich das erste halbe Jahr der Pandemie deutlich besser funktioniert hat, als er heute funktioniert und wir haben festgestellt, dass viele Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen, die wir erahnt haben, die wir gesehen haben oder gemeint haben zu erkennen, plötzlich beschleunigt wurden. Sollte es einen Silberstreifen in dieser Pandemie geben, so ist es dieser, dass wir als Gesellschaft uns vorbereiten können auf Wahrscheinlich deutlich größere Herausforderungen in den nächsten 50 bis 100 Jahren, die auf uns zukommen werden. Ich spreche über den Klimawandel. Ich persönlich meine, dass diese Pandemie, so schrecklich sie für viele Menschen ist und so viel Menschenleben sie auch gefordert haben mag, gemessen an den Herausforderungen des Klimawandels nur eine sanfte Einstimmung auf zukünftige gesellschaftliche Herausforderungen sein wird. Diese Pandemie oder diese Veränderungen in unserer Gesellschaft, die uns auch gezwungen hat, Dinge anders zu betrachten, wird grundsätzlich einige Dinge verändern. Aber wie gesagt, Dinge, die eigentlich schon im Schwange waren, die sich abgezeichnet haben über die letzten zehn Jahre, und jetzt einfach beschleunigt wurden. Zum einen, ganz trivial, die Digitalisierung unserer Gesellschaft. Das ist das Offensichtliche und Triviale, die Tatsache, dass wir hier aus unserem Heim einen Podcast machen, war vor einem Jahr noch eher ungewöhnlich. Da wäre man gebeten worden, in ein Studio zu kommen. Und wir stellen fest, die Dinge funktionieren. Videokonferenzen, all die Dinge. Was schlecht funktioniert bisher, ist noch der digitale Unterricht. Aber das ist ein anderes Thema. Also haben wir festgestellt, dass einige Dinge, die wir nicht für möglich gehalten haben, dann doch möglich sind, wenn man muss. Andere Dinge die sind natürlich schwieriger gesellschaftlich. Also die Vereinsamung der Menschen, der mangelnde menschliche Kontakt, diese sich voneinander abgrenzen müssen, widerspricht ja unserer Natur. Und dann, jetzt betrachten wir mal die Wirtschaft, erleben wir ein Phänomen, das ich ganz erstaunlich finde persönlich, dass wir in der Gesellschaft viele Veränderungen akzeptiert haben in der Pandemie. Eben dass wir müssen zu Hause bleiben oder wir müssen Distanz halten. Der Mensch ist ja eher ein Herdentier als jetzt ein Einsiedler. Aber dass wir da vieles akzeptieren, was sich in unserer Gesellschaft verändern muss, was wir absolut nicht akzeptiert haben in unserer Gesellschaft, und das finde ich ein Phänomen, ist, dass sich auch unsere Wirtschaft verändern müsste. Also dass das, wie wir es bisher betrieben haben, dass es gar nicht mehr so richtig funktioniert. Da sind wir völlig in der Zeit stehen geblieben. Diese Veränderungen, die damit einhergehen müssten, die akzeptieren wir einfach nicht. Wir betreiben die Börse wie vorher. Wir betreiben die Büros weitgehend wie vorher. Ein bisschen Homeoffice, da wo es möglich ist. Das merken wir auch an der politischen Diskussion. Der Wirtschaft wird ja überhaupt nichts zugemutet. Wirklich der klassischen Industrie. Der Kulturwirtschaft den Restaurants, den Kulturschaffenden und so weiter, dem wird wahnsinnig viel zugemutet. Aber der klassischen Wirtschaft, also der verbandsorganisierten Wirtschaft, würde ich mal sagen, den wird ja sehr wenig zugemutet. Und das finde ich einen Fehler auch im Interesse der Wirtschaft. Denn wir stehen vor Veränderungen, die auch unsere Städte verändern, die unsere Lebensweise verändern, E-Commerce und so weiter. Wir stehen vor Veränderungen, die das alles hinterfragen werden in kürzester Zeit. Und wir schonen die Wirtschaft und zwingen die, nicht auf die neuen Themen einzugehen.
0: Wie sähe denn so eine Umverteilung aus? Also wie könnte man das denn verändern?
1: Ich spreche gar nicht unbedingt über eine Umverteilung, aber tatsächlich wird die zwangsläufig kommen. Der Glaube, was uns immer vorgegaukelt wird, eine Nachhaltigere Wirtschaft, eine ökologischere Wirtschaft, eine Kompensation für die Klimakrise, ein Begegnen der Herausforderungen der Klimakrise gäbe es zum Nulltarif, ist natürlich bestenfalls naiv. An sich ist es meiner Meinung nach sogar der Maguki. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Und ich glaube, wir brauchen eine solidarischere Wirtschaft und wir brauchen eine Wirtschaft, die weniger einzelne Bereiche unserer Wirtschaft subventioniert, heraushebt, schützt, überhöht. Das ist natürlich das Problem unserer Exportwirtschaft, dass wir davon leben, dass die geschont werden, geschützt werden. Ich erinnere nur an die Lobbyistengänge nach Brüssel von Merkel und ihren Kolleginnen und Kollegen, um die Senkung der Abgasgrenzwerte zu kompensieren und zu verhindern. Ich glaube, wir müssen, ähnlich wie wir unsere Gesellschaft im Moment neu denken, müssen wir auch die Wirtschaft neu denken. Von dem immerwährenden Wachstumsgedanken werden wir uns verabschieden müssen und wir werden uns auch von einigen anderen liebgewonnenen Themen verabschieden müssen. Und ich glaube, tatsächlich, der Bremsklotz hier ist unsere Generation, die nun, 50- bis 70-Jährigen, die leider natürlich in unserer Gesellschaft eine große Mehrheit sind, wir bremsen. Die Jungen haben schon lange verstanden, dass sie in einer Gesellschaft leben und in einer Generation leben, in der sie den Wohlstand, den meine Generation, eigentlich die Nachkriegsgeneration, sich erwirtschaften konnte, dass die sich aus eigener Kraft diesen Wohlstand nicht mehr werden erwirtschaften können dass dieser Wachstumswahn vorbei ist und die haben sich längst an andere Lebenspläne und Ideale gewöhnt.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Sie nicht bremsen. Sie haben ja mehrere Standorte, die Sie verantworten, haben in den letzten Monaten in Ihrem Architekturbüro standortübergreifend mit Veränderungsprozessen und den Auswirkungen auf die Arbeitsprozesse auch arbeiten müssen. Was nehmen Sie aus strategischer Sicht mit in die Zukunft des Büros? Also welche Veränderungen sehen Sie?
1: Also die Veränderungen in unserer Arbeitswelt und für unser Büro sind teilweise ganz trivial technischer, pragmatischer, organisatorischer Kultur. Und dann gibt es durchaus auch Veränderungen, die weitreichender sind. Gehen wir mal auf die trivialen. Ich habe festgestellt, wir sind viel zu viel gereist. Das ist gar nicht nötig. Wir können viel besser inzwischen kommunizieren auf anderen Wegen und Mitteln, die gut funktionieren. Das funktioniert alles. Was nicht funktioniert digital bisher, ist das. Neue Bekanntschaften machen, neue Freundschaften schließen. Es ist schon schwierig genug in dieser Pandemie unter diesen Bedingungen. Die alten Freundschaften zu erhalten und zu pflegen, das ist schon schwierig genug. Neue hinzuzugewinnen, ist nahezu unmöglich. Ist eigentlich unmöglich. Das sind Herausforderungen, die wir irgendwie lösen müssen. Aber tatsächlich muss ich nicht mehr jeden Monat in die USA fliegen. Es wird reichen, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr darüber zu fliegen. Und ich glaube, unser CO2-Footprint wird sich dadurch deutlich verbessern. Also das sind die organisatorischen Themen. Spannender finde ich andere Themen. Themen, die vielleicht gar nicht so sehr sich auf unsere Arbeitsweise konzentrieren, sondern eher auf das, was wir tun. Betrachten wir mal die jüngeren, die neueren Generationen, die, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, die deutlich andere Lebenspläne haben, die andere Ideale haben, die ein anderes... Gefühl für Gesellschaft haben, die eine andere Vorstellung vom Generationenvertrag haben und die eine andere Vorstellung davon haben, was wir unter The Social Contract, den Gesellschaftsvertrag, verstehen. Das wird Konsequenzen haben für das, was wir tun. Bisher bauen wir immer noch, wir machen viele Wettbewerbe für neue Bürostandorte, für neue Verwaltungsstandorte. Ich persönlich bin mir nicht ganz sicher, wie viele davon überhaupt noch gebaut werden und wie viele Wettbewerbe wir eigentlich im Moment für die Katz machen hier. Denn es wird sich an unseren Aufgaben massiv was verändern. Wenn ich mir jetzt meine Söhne anschaue oder ihre Freundinnen und Freunde, die haben andere Vorstellungen von einer Arbeitswelt, als wir sie gewöhnt waren oder als noch die Y-Generation gewöhnt war. Das Ideal, ein Leben lang bei einer Firma zu sein, also bei uns hieß es früher immer, der ist beim Daimler. Es war ein Wahnsinnsding, ja. Der war lebenslang gesettelt. Diese Ideale sind vorbei. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Die Jungen sind eher projektorientiert, die sind eher gruppenorientiert, die sind eher aufgabenorientiert und die sind weniger strukturorientiert, organisationsorientiert. Und das wird Konsequenzen für unsere Aufgaben haben. Das wird auch Konsequenzen dafür haben, mit wem wir arbeiten und wie wir arbeiten. Denn, sage ich meinen Partnern auch immer, die Jungen brauchen uns weniger, als wir die Jungen brauchen. Wir müssen uns einstellen auf die neuen Aufgaben, aber auch auf die neuen Menschen, mit denen wir in Zukunft arbeiten werden. Die haben andere Vorstellungen von einem Mitspracherecht im Büro. Und jetzt rede ich nicht über Mitbestimmung im gewerkschaftlichen Sinne, sondern ich rede darüber, wie diese jungen Menschen versuchen, in Diskussionen ihre Ideen einzubringen. Und die Ideen sind jetzt auch nicht nur formale Ideen, sondern wo müssen wir hin? Was ist die Zukunft? Wie gelingt es uns eine andere Architektur zu machen, die freundlicher für die Gesellschaft ist, die eingeht auf die Probleme unserer Gesellschaft, die eingeht auf unsere städtebaulichen Herausforderungen, auf unsere strukturellen Herausforderungen. Da ist eindeutig mehr Selbstbewusstsein da, als es in meiner Generation da war. Da wird mehr eingefordert, mehr Mitspracherecht eingefordert. Aber es werden auch mehr Ideen eingebracht und ich sehe das sehr positiv. Also wir stehen da vor Veränderungen, die uns Alte <lacht> doch massiv herausfordern. Und da wir, wir wissen es ja alle, im Alter wird man ja so ein bisschen träger und konservativer und denkt immer, früher war alles besser, ist natürlich völliger Quatsch. Aber die uns Ältere natürlich
2: Herausforderungen durch entsprechende Fragestellungen. Wie schaffen Sie das, da mitzukommen und wie öffnen Sie sich auch für diese neuen Ansprüche, für diese neuen Denkmuster? Also wie schaffen Sie es auch in Ihrer Generation, so vertraute Denkmuster, die mitunter eins, zwei Generationen existiert haben, wie schaffen Sie es, diese Denkmuster aufzubrechen und neue Denkmuster zu etablieren? Na, zuerst mal bin ich mir
1: nicht sicher, ob ich es schaffe. Wer sagt, dass ich schaffe, aber ich bemühe mich zumindest drum. Das liegt an mehreren Dingen. Zum einen habe ich im Büro immer mit jungen Menschen gearbeitet. Das hat mich gezwungen, dran zu bleiben an den Themen. Also ich war immer gefordert, und das ging meinem Vater auch schon so. Wir waren immer herausgefordert dadurch, dass wir immer Absolventen von den Universitäten hatten, die Ideen hatten. Und wir haben die Veränderungen der Generationen miterlebt. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, ich bin prinzipiell natürlich interessiert an unserer Gesellschaft, an Politik, an den Menschen, an den Entwicklungen. Ich lese viel nach. Ich bin viel gereist. Durch die Büros in den USA und die Arbeit auch in Frankreich oder Italien oder Ukraine oder wo auch immer, hatte ich einen regen Austausch mit unterschiedlichen Gesellschaften und Kulturen und was passiert da, was entwickelt sich da. Nur ein triviales Beispiel, was wir im Moment erleben mit diesem Homeoffice oder Remote Working oder was auch immer, wie wir es auch immer nennen mögen. Habe ich schon erlebt bei meinem Sohn, der in San Francisco studiert hat, als der mit dem Studium dort fertig war und ja dort gearbeitet hat, dass die plötzlich alle aus einem Semester von zu Hause gearbeitet haben oder im Café um die Ecke oder in Working Lounges und nur einmal die Woche in ihr Büro dort gegangen sind, um Meetings zu haben, sich auszutauschen. Also eine Entwicklung, die wir gerade haben, haben die schon vor drei, vier Jahren durchlebt. Und das sind Dinge, wenn man die aufmerksam beobachtet, da lernt man viel davon. Ein anderer Aspekt ist, wenn ich gebeten werde, Vorträge zu halten oder Lehre zu machen. Ich habe viel als Gastprofessor an internationalen Hochschulen gelehrt. Ich war nie ein richtiger, ordentlicher Professor, sondern immer nur Gastprofessor. Und das hat mich gezwungen, mich immer vorzubereiten auf neue Themen. Und interessanterweise, wenn ich zu Vorträgen eingeladen wurde oder auf Konferenzen, Werkberichte haben mich nie sonderlich interessiert. Ich kenne mein Zeug. Was mich mehr interessiert hat, wo ich auch selber was davon hatte, war, mir neue Themen zu erschließen. Das war für mich immer ein Anlass, mich mit neuen Themen auseinanderzusetzen, mit der Frage der Generationen, mit der Frage, wie funktionieren unsere Innenstädte. Und dann auch, was mir immer sehr geholfen hat, war die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen anderer Disziplinen, seien es jetzt Firmen wie Transolar, Thomas Auer oder seien es Firmen wie Schulze Krassow, Oliver Schulze, der aus dem IGEL-Büro kam, mit denen wir uns Themen erarbeitet haben und die vertieft haben. Der Anlass war in der Regel immer ein Projekt, aber die interne Erarbeitung des Themas ging immer weit über die Projekte
2: hinaus und so versucht man an den Themen dran zu bleiben. Was sind neben der Umweltkrise, die auf uns zukommt, mittelfristig, langfristig, was sind jetzt die Themen, die durch Corona noch in unseren Städten und in unserer Arbeitswelt entstehen? Können Sie die konkret fassen? Ich werde versuchen, mal mein Verständnis von den
1: Herausforderungen oder Themen, die durch Corona beschleunigt wurden, zu erläutern. Zum einen bin ich überzeugt davon, dass wir eine Dekommerzialisierung der Innenstädte erleben werden. Nun klingt das für viele wie ein Horror, aber die Kommerzialisierung, wie wir sie verstehen, der Innenstädte, ist eine relativ kurze Geschichte. Eigentlich ist es erst seit den 70er Jahren, wenn man genau hinguckt, dass die Innenstädte so stark kommerzialisiert wurden. Aber das wird folgen durch E-Commerce und solche Dinge, die auch schon in Entwicklung waren. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie man heute noch in den Inständen Shopping-Malls bauen kann. Es ist mir völlig schleierhaft gewesen, dass eine Stadt wie Berlin irgendwie wie viel 60 Shopping-Malls im Speckgürtel und Zentrum genehmigt hat. Finde ich völlig absurd, sowas. Denn durch E-Commerce werden die Innenstädte eher den Charakter von interessanten, fast musealen Situationen bekommen mit Showrooms, wo man sich die tollen neuen Produkte anschauen kann, sich damit vertraut machen kann und diese dann im Internet bestellt. So wie Tesla ihre Läden in der Innenstadt hat. Ich habe jetzt gehört, Daimler will einen ähnlichen Weg gehen mit Showrooms in den Innenstädten. Wäre ja gut, wenn sie es machen würden. Aber dass wir diese großen Kaufhäuser noch haben, das sehe ich nicht. Und wir haben doch schon die letzten fünf Jahre dank Herrn Mittelhoff erlebt, wie die Kaufhäuser sich eigentlich selber erledigen. Und wie die einfach einerseits der Grund- und Bodenspekulation, wie bei Kaufhof Karstadt, aber auch natürlich dem E-Commerce zum Opfer fallen. Und da entstehen große Freiflächen in den Innenstädten oder große Leerstände in den Innenstädten. Und das wird zu einem massiven Wechsel in den Innenstädten führen. Also das ist eine Entwicklung, die ist absehbar. Die war absehbar, aber die wird natürlich massiv beschleunigt durch Corona. Ein anderer Aspekt sind die Arbeitsplätze in unseren Innenstädten. Wenn ich mir mal überlege... Wir haben Ministerien geplant, wir haben Banken geplant, wir haben alles Mögliche geplant. Nicht alle, aber viele dieser Auftraggeber haben interne Strukturen und haben zum Beispiel den sehnlichen Wunsch immer gehabt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Tiefgarage mit dem Fahrstuhl in ihrer Etage fahren, dort in ihr Zellenbüro gehen, dass bitte keine Glastüren sind, keine Fenster zu den Fluren sind. Und dann mittags gehen sie in die Kantine, die gehen ja nicht mal in die Teeküche, die haben ja eine Kaffeemaschine in ihrem Büro stehen. Und dann gehen sie mittags in die Kantine und abends fahren sie mit dem Fahrstuhl wieder runter zu ihrem Auto und pfeifen heim oder manche, manche, die fahren mit dem Zug oder der S-Bahn. Jetzt hatte ich eine Diskussion einmal mit einem Herrn Staatssekretär zu dem Thema und habe gesagt, sagen wir mal Leute, Könnten wir nicht ein Wahnsinnsgeld und wahnsinnig CO2 und Energie sparen, wenn eure Leute einfach zu Hause schaffen würden und sich nur mittags in der Stadt in der Kantine treffen? Denn das ist die einzige Kommunikationsorte, den die sowieso haben. Außer hin und wieder in einem Besprecher. Also da ist mir der Unsinn vieler Büros und Büroflächen klar geworden. Hinzu kommt, und ich weiß eben nicht, und jetzt komme ich schon auf auch die Energie- und Klimakrise zu sprechen, wie lange es sich unsere Gesellschaft noch leisten kann, für jeden Mitbürgerinnen und Mitbürger circa 42 Quadratmeter Wohnfläche und für ein Drittel davon nochmal 28 Quadratmeter Bürofläche zu leisten. Also wir reden hier über 70 Quadratmeter pro Person. Wovon... 30 Quadratmeter etwa, pro Tag maximal acht Stunden im Betrieb sind. Wenn ich die Ferienzeiten und alles abrechne, sind die vielleicht sechs Stunden pro Tag im Betrieb. Also das sind Fragen, die wir uns stellen müssen und die natürlich unsere Städte verändern werden. Wenn wir mehr remote arbeiten, werden wir nicht mehr so viel pendeln. Für einige wird es attraktiver, wieder aufs Land zu ziehen weil sie da Platz haben für die Familie, für ein Arbeitszimmer, bessere Wohnsituation, also werden viele wieder in die Vororte oder aufs Land ziehen und für andere wird es in der Stadt sehr attraktiv sein dadurch, weil mehr Platz entsteht. Die Wohnungsknappheit wird sich entschärfen in den Innenstädten und vor allem, wenn wir sagen, noch ein Drittel der Büroflächen werden umgenutzt in Wohnungen, zumindest der Platz, der gebraucht wird, wird umgenutzt in Wohnungen könnten unsere Innenstädte durchaus wieder attraktiv werden. Und das, glaube ich, ist eine Entwicklung, die werden wir in den nächsten zehn Jahren massiv erleben. Ich habe gelesen in der Zeitung, in Wirtschaftsteilen, ständig Nachrichten, Hongkong, Shanghai, Bank of China in London gibt irgendwie 40 Prozent ihrer Flächen auf. Andere Banken und Versicherungen geben große Flächen auf in den Innenstädten oder in den Vororten. Das wird massive Veränderungen mit sich bringen.
0: Sie haben jetzt schon über die wirtschaftlichen Veränderungen gesprochen, die auf uns zukommen und auch über die Generation Z, die ja auch mit anderen Werten ihr Leben lebt und ihren Alltag bestreitet, die beispielsweise eher auf ein Sabbatical setzen anstelle eines Dienstwagens, auf den sie bestehen und sich bei Fridays for Future organisieren und das ganze Thema unterstützen. Können wir heute überhaupt die Bauten für die Generation von morgen denken? Sie haben ja schon einige Szenarien beschrieben. Aber wenn wir uns mal frei machen, was wäre denkbar?
1: Wir haben als Architekten oder als Gesellschaft ein prinzipielles Problem, ein ganz prinzipielles Problem. Und es ist mir jetzt in der Politik wieder aufgefallen, wie die Etablierten auf Frau Baerberg reagiert haben. Mhm. Sie sei zu jung, sie sei doch eigentlich Mutter, sie hätte keine Regierungserfahrung. Lauter blödsinnigen Quatsch hat man da gehört, lauter Unfug. Keiner hat gefragt, wie alt der Söder war, als er Ministerpräsident wurde. Ja? Also lauter Unfug. Wir haben im Moment das Problem, dass die Entscheidungsgewalt in einer Generation 50 plus liegt. Und auch die politische Gewalt liegt in einer Generation 50 plus. Und auch das sogenannte Fachwissen. Ich erinnere gern an die FDP, wie die auf die Fridays for Future reagiert hat. Das fand ich so entlarvend. Und das ist einfach die Einstellung unserer Gesellschaft. Das heißt, wir sind im Moment, wir haben einen Systemfehler. Wir sind nicht in der Lage als Gesellschaft uns mit den Herausforderungen, die mit den neuen Generationen zusammenhängen, auseinanderzusetzen. Sind wir einfach im Moment nicht in der Lage, aber vielleicht wird es besser. Wir auch, und da nehme ich mich nicht aus als Architekt jetzt, wir planen doch immer für das, was wir kennen. Das heißt, Sie haben die Generation Z angesprochen interessanterweise ist die Generation Z ja auch schon wieder ein alter Hut. Da gibt's ja schon wieder eine Nachfolgegeneration, die wieder völlig anders gestrickt ist. Wir generalisieren hier im Moment, die aber anders gestrickt ist. Wir müssen uns einlassen auf das Fachwissen derer, die sich mit den Themen beschäftigen. Und es ist wie in der Pandemie. Wir müssen auf die Wissenschaft hören. Und da meine ich nicht nur die Medizin, die Chemie, die Physik sondern meine ich auch und insbesondere die Geisteswissenschaften, die Gesellschaftswissenschaften, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und da gibt es ganz interessante Aufsätze über die Entwicklung der Generationen und wo liegen deren Schwerpunkte, gibt es tolle soziologische Untersuchungen. Und die müssen unser Leitfaden sein. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft wieder in der Lage sein, uns mit den Wissenschaften zu beschäftigen und diese doch auch als Leitbild nehmen. Und ich weiß, dass es eine Herausforderung ist, da wir seit der Aufklärung die Wissenschaften sehr unterteilt betrachten. Jede der Wissenschaft kann für uns die Welt erklären. Das kann die Chemie, die kann uns genau sagen, aus was die Welt besteht, die Physik die Betriebswürde können uns sagen, was eine Zelle ein Leben kostet, was die Welt kostet. Das kann jeder kann uns aus seinem Fachbereich das erklären. Umso wichtiger ist es, dass wir interdisziplinär besser auf die Wissenschaften hören als Leitbilder für die Politik, wie wir es künftig entwickeln. Und uns Architekten betrifft es genauso. Wenn ich heute gefragt werde, und das werde ich viel gefragt, was ist der Arbeitsplatz der Zukunft? Wenn ich mich wirklich bemühe, kann ich denen was beschreiben, was letztendlich, wenn es gebaut wurde, auch schon nicht mehr der Arbeitsplatz der Zukunft ist. Also wir müssen mehr in die Zukunft denken. Und was ich immer ermutigend finde, es gibt sowas wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das heißt, voraussagen, die gemacht wurden, haben oft zugetroffen, weil sich die Gesellschaften oft entsprechend diesen Voraussagen entwickelt haben. Wo es nicht geklappt hat, war beim Babyboom und bei der Lehrerschwemme. Da ist es ein bisschen schiefgegangen. Aber ansonsten haben wir schon oft gesehen, dass sich Dinge entwickelt haben, wie man sie sich vorgestellt hatte. Und da weiß man hinterher nicht, hatten die in ihren Voraussagen
2: recht oder war es die sich selbst erfüllende Prophezeiung? Sie sprachen gerade von der Verantwortung des Architekten oder der Architekten. Nun kann aber doch ein Bauwerk allein keine Gesellschaft verändern. Wie positionieren Sie sich in diesem Zwiespalt, in diesem Spagat? Sie haben natürlich recht, ein einzelnes
1: Bauwerk kann keine Gesellschaft verändern. Ich bin sogar gar nicht so hundertprozentig sicher, ob Bauwerke nicht eher Veränderungen unserer Gesellschaft reflektieren und darstellen, als dass sie direkt verändernd eingreifen. Architektur ist langsam, also das Bauen ist langsam. Ich glaube eher, dass wir kulturell unsere Gesellschaften darstellen und erläutern. Aber jetzt reden wir mal über einen Bereich der Architektur, der tatsächlich Einfluss hat. Auch er kann Gesellschaft nicht verändern, aber er kann gesellschaftliche Veränderungen ermöglichen. Gehen wir mal ganz zurück in die Antike. Die griechischen Frühdemokratien waren nicht da vor der Agora. Die Agora wurde gebaut, um die griechischen Demokratien zu ermöglichen. Die Architektur hat nicht die Demokratie ermöglicht, sondern die Demokratie hat eine bestimmte Architektur hervorgebracht. Und ähnlich müssen wir es auch heute sehen. Ich glaube, in der Architektur im Moment das spannendste und aufregendste Feld ist die Veränderung unserer Städte. Wir Architekten neigen natürlich dazu, wir wollen immer Ikonen schaffen und wir wollen Einzelbauwerke schaffen und so weiter. Viel spannender ist doch, Entwicklungen anzustoßen, Veränderungen anzustoßen. Ein Jan Gehl zum Beispiel hat in den städtebaulichen Entwicklungen wahnsinnig viel bewirkt. Er hat zum Beispiel, meine ich schon, auch gesellschaftliche Veränderungen ermöglicht. Er hat für uns verständlich gemacht, dass eine nicht rein kommerzielle Innenstadt funktionieren kann, dass eine Innenstadt mehr bieten kann als Verkehr, Parkplätze und Läden. Solche Architekten haben natürlich viel bewegt, in den Gesellschaften und ich würde so jemanden schon als Vorbild sehen. Natürlich bauen wir gerne Häuser und auch tolle Häuser und besondere Häuser, die von innen nach außen entwickelt wurden, in denen die Menschen sich wohlfühlen und die ihren Zweck gut erfüllen und wo man sich drin entwickeln kann. Aber das Aufregende ist doch, wenn man bedenkt, dass 99,9 Prozent der Menschen die unserer Architektur ausgesetzt sind, ob sie es wollen oder nicht, niemals unsere Gebäude betreten werden, sondern eigentlich nur diese als Element oder Teil der Stadt oder der Umgebung betrachten. Da ist es doch wahnsinnig spannend, was bewirken unsere Häuser in den Städten und wie können wir die Stadtgesellschaft stärken und wie können wir mit Architektur auch Entwicklungen in den Städten ermöglichen und vielleicht sogar beschleunigen.
0: Also wir haben jetzt so viel über Veränderung, Verantwortung der Architekten gesprochen, über die verschiedenen Generationen. Wir hätten jetzt eine letzte, vielleicht auch persönliche Frage zum Abschluss. Mit welcher Person des Zeitgeschehens würden Sie gerne für einen Tag Ihr Leben tauschen?
1: Wow, das ist eine Herausforderung. Aber es gibt schon einige Leute, die viel bewirkt haben, die ich besonders finde, die auch gesellschaftlich viel bewirkt haben. Oh, aber tauschen will ich mit niemandem, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass ich, dass ich das bewirken könnte, was die teilweise bewirken, die, die ich besonders schätze. Das liegt ja in der Natur der Sache. Ich schätze die besonders, weil sie gut sind in dem, was sie machen. Ja? Da könnte ich ins
2: Wasser nicht reichen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und die inspirierenden Worte. Bis zur nächsten Folge der jungen Architecture Talks, dem Architektur von jung.